0: Vous êtes, Easy
1: Vous êtes sur Easy French. Salut les amis
0: Coucou la galerie
1: Alors, comment ça va aujourd'hui, Rita
0: Eh bien, ça va, par une petite sciatique qui me fait un petit peu mal mais j'ai le cœur plein de joie parce qu'on a eu une petite visite très sympa de Rawat, notre ami dizzy German. Et oui,
1: il est venu à Paris passer quelques jours et on a eu la chance de le voir plusieurs fois, de filmer ensemble et puis bien sûr de visiter Paris comme des touristes. Oui, on a visité avec lui les beaux monuments de Paris. On a beaucoup marché dans les beaux quartiers. On a vu, bien sûr, la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, les Champs-Élysées, tous ces monuments emblématiques de Paris qui font euh, l'âme de la ville, finalement.
0: <rire> Tout à fait. Et puis surtout, quand tu as parlé de tournage... J'ai vraiment hâte que la vidéo euh, bah de la semaine prochaine sorte. Oui. Parce qu'on vous a concocté quelque chose de très sympa. Oui, oui, oui. C'est vraiment super.
1: Vous allez voir, on s'est beaucoup amusé à filmer ça avec Rawad. Et on espère que vous allez aussi vous amuser en voyant cette vidéo. <rire> oui. Mais bon, à Paris, est-ce qu'il n'y a vraiment que les monuments Est-ce que c'est le plus important Je ne pense pas. <rire> Certains disent que Paris, c'est la capitale de la mode. D'ailleurs, on a fait un épisode exactement sur cette question. Alors, mm -hmm. euh, on ne sait pas si c'est la capitale de la mode ou même ce que ça veut dire la capitale de la mode. Mais ce qui est certain, que ça le soit ou pas, c'est que les vêtements et tout ce qui est attrait à la mode a une place vraiment spéciale dans notre cœur, personnellement, et aussi dans celui de beaucoup, beaucoup, deux Français et deux Françaises. Et c'est donc de ce sujet-là que nous avons décidé de vous parler aujourd'hui.
0: On passe donc à la première rubrique.
1: Le sujet de la semaine. Alors, Rita, est-ce que tu dirais que tous les Français sont fans de
0: mode Alors, si je devais répondre du tac au tac et avec mes, mes références à moi, donc les personnes que je connais qui sont autour de moi, donc souvent à Paris euh, je dirais que oui, parce que la plupart de mes amis travaillent dans la mode, par exemple. Euh, ceux qui sont à Paris, il y en a qui sont mannequins, il y en a qui ont des boîtes euh, qui sont tournées vers la mode durable, parce qu'il faut savoir que euh, l'industrie textile est une des plus polluantes au monde. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent à changer un peu les mentalités et notre mode de fonctionnement au niveau des achats et comment on s'habille. Et puis, euh, quand on regarde les lieux autour de nous à Paris, il euh, y a des fondations comme celle de la fondation Louis Vuitton, la fondation Dior. Donc, euh, puis il y a la Fashion Week qui prend un espace incroyable deux fois par an. Donc, euh, je pense que si je devais me référer à ça, je dirais que oui. Maintenant, la France ne s'arrête pas à Paris, <rire> bien évidemment. Donc, au quotidien, je vois par exemple beaucoup d'émissions euh, tournées autour de la mode. Et ça, c'est un, un, un taux d'audima assez élevé. Euh, je pense, et donc ça voudrait quand même dire que c'est un signal que les Français s'intéressent à ça, ou en tout cas les Françaises. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de, de magasins ou d'usines maintenant euh, plutôt faites en France pour pouvoir euh, promouvoir tout ce qui est fait français, etc., euh, qui n'est pas forcément de, de la haute couture, mais qui est euh, aussi euh, tout aussi intéressant, original. Donc, je répondrais que oui, euh, ça a une importance. L'élégance, même des choses simples... Les gens aiment la mode. Alors... Pour être plus précise, j'ai trouvé une pseudo étude pas tout à fait récente, c'était pas tellement important sur internet et je voulais partager un petit peu ce qui était dit. Donc c'était un texte qu'on vous partagera plus tard sur la relation entre les Françaises et la mode.
1: Ah intéressant. Et
0: euh, oui. Alors ils disent les Françaises ne trouvent pas l'inspiration auprès de leurs proches, mais plutôt en copiant des looks de célébrités mm -hmm. à une soixantaine de pourcents. Euh, pour eux, enfin il y en a beaucoup de Françaises qui auraient aimé pouvoir gagner plus d'argent pour pouvoir euh, s'acheter plus de choses, <rire> plus de beaux vêtements et compléter leur garde-robe. Euh, aussi, il euh, y a beaucoup de sites qui sont dédiés donc, à tout ce qui est mode, tutoriel, vidéo. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes copines qui regardent ça. Donc, euh, elles sont à 40 apparemment intéressées par ça. Mmh. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, ils disent que les Françaises ont beaucoup d'empathie et sont prêtes à accueillir sans sourciller tous les vêtements de mode possible. Et c'est ce que déclarent 62% des femmes interrogées. Wow. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très sympa, parce qu'on a l'impression, en tout cas, grâce à cette pseudo-étude, que les Françaises sont des vraies modeuses. Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, ben moi, je pense que c'est tout à fait vrai, parce que quand je pense à mon entourage, c'est vrai principalement les femmes, mais aussi de plus en plus les hommes. Tout le monde s'intéresse à la mode, tout le monde essaye d'avoir du style... Tout le monde aime bien avoir de beaux vêtements. J'ai l'impression que c'est quand même très important, même en dehors de Paris, pour les gens. Et pour moi, personnellement, c'est vrai que la mode, c'est important. J'aime avoir de, des vêtements qui me plaisent, pas forcément des vêtements tendance, mais qui me plaisent. Et puis, j'adore chiner, fouiller pour trouver de nouveaux vêtements, par exemple dans les vides greniers, dans les vies de dressing. Euh, J'adore faire de bonnes affaires aussi. Il y a ce côté-là qui est euh, amusant et plaisant. Il y en a qui fouinent beaucoup sur Internet pour ça. Et donc, il y a un côté en fait très ludique, je trouve, à la mode dans le fait de chercher des pièces qui vont nous plaire, qui vont correspondre à notre style et de se créer un style personnel. Et, euh, et je trouve que ouais, c'est vraiment quelque chose de, de sympa. Et aussi, euh, je trouve que... Ce qui est important dans la mode, c'est euh, pas seulement les vêtements en eux-mêmes, mais aussi les couleurs qu'on choisit, les motifs. Ça va beaucoup influencer notre humeur et puis même peut-être euh, nos, nos interactions avec les autres, ce qu'on va renvoyer aux autres. Donc, euh, on ne peut pas ignorer ça en fait. C'est beaucoup trop important cette image qu'on renvoie autour de soi et qu'on se renvoie à nous-mêmes. C'est vraiment essentiel, je trouve, dans le quotidien. Ça fait partie du quotidien. Et euh, moi, personnellement, j'essaye toujours d'avoir un équilibre en fait, entre l'élégance ou en tout cas ce que moi, je conçois comme étant élégant et, tu es très élégant, <rire> et, <rire> et le côté pratique. J'ai l'impression que beaucoup de gens que je connais essayent de trouver un équilibre entre les deux aussi. Peut-être quand on est un peu plus jeune, on aime avoir principalement un beau style sans forcément faire attention au côté pratique. Et peut-être que plus on devient adulte et plus on se rend compte que c'est quand même important d'être à l'aise et, euh, et de se sentir bien dans ses vêtements, c'est-à-dire de se sentir à la fois beau, belle, élégant élégante, mais aussi bien sûr confortable, à l'aise et, euh, et, et de se sentir... Euh, Capable de mener sa vie quotidienne euh, tout en étant euh, bien habillée. Voilà.
0: D'ailleurs, à ce propos, euh, je sais que tu n'as pas qu'un seul style et tu es toujours très mignonne et élégante et bien habillée. Mais enfin, tout te va bien en tout cas. Oh là là. Mais moi, si je devais. <rire> <rire> je devais tous les compliments. Ouais. Mais si je devais euh, décrire ton style, je te l'ai déjà dit une fois, oui. mais je trouve ça drôle. Alors, je ne pense pas que les gens comprennent, mais, euh, parce que moi, je te vois tous les jours. Mais je dirais Safari Chic. <rire> on a toujours l'impression que tu es tellement prête tu peux aller mais en safari euh, demain comme tu peux aller te balader à Paris de manière chic et cool décontractée comme tu peux être à Berlin en mode euh, complètement berlinoise tu passes un peu partout oh, donc j'appelle wow. ça safari chic oh, j'aime bien j'aime bien.
1: Mais ouais, je pense que c'est surtout l'hiver parce qu'en <rire> hiver j'adore porter des, des petites bottes euh, à lacets euh, qui sont très pratiques et très confortables mais qui font tout de des suite des petites vestes aussi oui les vestes en cuir et tout Ouais, ouais mais j'aime bien cette, cette définition euh, safari chic <rire> <rire> safari parisien. <rire> Un ça pareil, par exemple. Bon, En tout cas, les amis, on espère que vous, vous êtes bien à l'aise dans vos baskets, comme on dit chez nous, et que vous êtes vraiment prêts à rester avec nous dans cet épisode consacré à la mode, car euh, Rita et moi, nous avons plein, plein, plein de petits secrets à vous dévoiler Ooh. sur la mode française.
0: La Minute Culture
1: alors, parlons culture, parlons culture. Bien évidemment, la mode, c'est extrêmement, extrêmement culturel et euh, il y a vraiment beaucoup de stéréotypes euh, culturels sur l'élégance à la française. D'ailleurs, euh, on en a parlé dans plusieurs euh, épisodes euh, sur notre chaîne YouTube, notamment l'épisode consacré euh, aux femmes françaises. Une des questions, c'était euh, « les femmes françaises sont-elles vraiment si élégantes ?» Parce que c'est un stéréotype qui a la peau très très dure. Moi, <rire> bon, c'est un bon stéréotype. Hein. On ne va pas se plaindre que les gens nous perçoivent ainsi.
0: Et enfin, ça met un petit peu la
1: pression quand on oui. est mal habillée le matin. Oui, <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai l'impression, peut-être que c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que on nous perçoit, en tout cas les Parisiennes, comme étant élégantes, mais un peu sans le vouloir. Mmh, tout à fait. Je pense que c'est fait exprès.
0: Et c'est réussi. <rire> c'est
1: ça, en fait. C'est une espèce, j'ai appelé ça dans ma tête, une élégance faussement négligée.
0: Tout à fait. Un peu décontractée comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas fait d'efforts, on n'a pas trop réfléchi et, et pourtant tout, est, tout va ensemble. Voilà, tout est harmonieux.
1: Tout est harmonieux, tout est pensé. Et alors, je voulais te demander, Rita, à ton avis, comment est-ce qu'on reconnaît Parce que je sais que toi, tu es très forte pour reconnaître les gens d'où ils viennent, etc. Et, et toi, comment tu arrives à reconnaître les femmes parisiennes Quels sont pour toi les accessoires vraiment associés au style parisien
0: alors, c'est une question un peu compliquée, parce que certes, je suis très physionomiste et j'arrive à reconnaître les gens, peut-être leurs origines, avec pas forcément que leur faciès, mais aussi au comportement. Mais c'est vrai que je, je, je pense que le critère vêtement euh, doit jouer un grand rôle dans ce que je, réel, ce que je remarque, mais je ai jamais vraiment trop pensé. Et maintenant que tu me le dis comme ça, j'ai toujours l'impression qu'une Parisienne va pouvoir, par exemple, porter un jean qui soit assez droit, mais de manière un peu élégante, avec des petits escarpins par mm -hmm. exemple. Moi, j'imagine ça vraiment comme ça. Et un petit pull euh, tout simple euh, avec une couleur un peu unie. Souvent, il y a beaucoup de, de couleurs comme s'il n'y a pas de noir, c'est plutôt du bleu marine. Euh, je l'imagine aussi avec des petits bijoux, mais très discrets, des petites boucles d'oreilles discrètes ou un petit bracelet à la main vraiment fin. Euh, j'imagine la parisienne aussi, euh, si elle veut un peu plus travailler son style, être un peu plus attirer l'œil, euh, je pense qu'elle mettrait de jolies robes en été euh, qui ne soient pas trop voyantes non plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui mettent des couleurs voyantes hein, parce que c'est le cas. Mais ça, par exemple, je l'associerais plus avec une personne du sud. Ouais. Vous voyez Une robe très colorée. Alors qu'à Paris, ce serait plus une petite robe plus simple. Euh, entre saisons, ce serait un petit trench sympa. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'elle mettrait tout le temps. Trench, petites chaussures, petits jeans, courts, euh, simples. Voilà. Petits bijoux. Tout est discret. Tout est discret, mais très joli bien choisi. Voilà comment j'imaginais la Parisienne. Et toi ouais, ben Moi, je
1: suis à 100% d'accord avec euh, ta définition. C'est vraiment la discrétion, l'élégance. Euh, et, euh, et il y a quelque chose que je voulais dire à nos amis aussi, c'est que les Parisiennes ne portent pas de béret, <rire> généralement. <rire> ah bon <rire> En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup qui portent des bérets. Généralement, quand je vois une, une femme portant euh, un béret... Euh, une touriste. C'est une touriste. Donc... Euh, <rire> Il n'y a pas de mal, parce que ça peut alors aller très bien. C'est juste que j'ai l'impression que certaines, euh, certaines femmes visitant Paris euh, aimeraient adopter un style parisien comme ça pour le fun et se disent « tiens, je vais mettre un béret ». Et en fait, tout de suite, si vous portez un béret, on sait que vous n'êtes
0: pas parisienne. <rire> voilà le conseil, c'est réglé.
1: <rire> oui, voilà. Donc, si vous voulez passer pour une parisienne, je vous conseille de bah, laisser votre béret euh, à la maison. Et, euh, et puis, pour avoir ce côté un peu négligé, euh, vous pouvez, par exemple, aussi oublier de nettoyer vos chaussures. Alors,
0: enfin, enfin je, je, je vais mettre un là quand même. <rires> attention, attention, attention. Ne pas nettoyer les chaussures. Alors, n'allez pas dans le cambouis avant. Oui. Là, par contre, ce n'est pas du tout parisien. Et oui. puis, euh, s'il y, y a un truc vraiment où les parisiens ne font peut-être pas attention, mais tout en faisant attention, c'est peut-être la coiffure. On a toujours l'impression que la coiffure n'a pas été trop travaillée. Et pourtant oui. C'est tellement bien coiffé. Je ne sais pas comment dire, mais oui. les cheveux un peu au vent, mais comme ça, un peu, un peu selon, bien sûr, les types de, de cheveux, hein, mais euh, toujours un peu euh, lâché avec un, un lâché naturel. Je ne sais pas comment dire. Exactement.
1: On fait le coiffé des coiffés. Le coiffé des c'est <rire> <c> ça. <rire>
0: <rire> moi, je ne connais que le décoiffé. Mais
1: <rire> Beaucoup de femmes parisiennes n'ont pas un maquillage très travaillé, sont très euh, discrètes sur le maquillage. Il y a du maquillage, ne vous faites pas euh, avoir, elles portent bien du maquillage, mais c'est toujours très estompé, assez léger, et on pourrait croire que c'est un maquillage qui n'a pas été fait euh, cinq minutes avant, mais plutôt que, on va dire, euh, que c'est un maquillage qui a été fait plusieurs heures avant. Enfin, moi, c'est cette impression que j'ai. Voilà, et n'hésitez pas aussi pour avoir des petits accessoires un peu vintage, parce que j'ai l'impression que souvent, euh, les Parisiennes aiment bien avoir un petit accessoire vintage euh, discret. Donc, n'hésitez pas à aller faire coucou aux grands-parents et à leur emprunter un petit accessoire au passage.
0: Bah, C'est incroyable, parce que quand tu as dit ça... Euh, je pensais qu'au début, tu voulais dire peut-être aller dans des magasins vintage et prendre des choses. Et puis, j'allais dire « Ah ouais, c'est <rire> surtout la bague de l'arrière-grand-mère, euh, ouais. le petit bijou vraiment familial ou un petit sac que la maman avait dans les années 60. » Et puis là, tu parles de grands-parents. Donc, tu as tout à fait raison. Ouais,
1: ouais, ouais. donc vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Enfin, je ne sais pas si c'est sympa pour les grands-parents de dire ça, mais... <rire> En tout cas, passez leur faire coucou, Bonjour, mamie. ils seront ravis de vous voir et profitez-en pour emprunter un petit collier euh, ou une petite bague. Et, euh... Alors ça, c'est lié à quoi
0: Au fait que ce que mettent les parisiennes aussi, c'est intemporel,
1: c'est ça c'est ça, c'est intemporel. Et euh, ouais, on a encore beaucoup de choses à dire sur le style parisien, les amis. Notre liste de conseils est loin d'être terminée. Restez bien avec nous, parce que dans la prochaine rubrique, qui va arriver tout de suite, nous allons mélanger la pratique de la prononciation du français à la sauce vestimentaire. J'ai capté. Alors, Rita. <rire> <rire> Et oui, on est toujours là, toutes les deux. Et dans cette rubrique de notre podcast, j'aimerais que tu me dises comment on prononce réellement ces grandes marques françaises de haute couture qui sont connues dans le monde entier. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes
0: Oui, alors il y en a beaucoup. Euh, je peux citer bah, le classique euh, Louis Vuitton. Il y a aussi Christian Dior. Jean-Paul Gautier, Chanel, Hermès et toi Hélène.
1: Alors, euh, je crois que tu n'as pas dit Yves Saint-Laurent aussi. Mm -hmm. Et puis après dans les bijoux, euh, on va avoir euh, Mauboussin et Cartier également, très célèbre. Tout à fait. Voilà. Mm -hmm. Oui. Alors, euh, est-ce que toi, tu as le souvenir d'avoir entendu des erreurs de prononciation
0: euh, dans, ces, dans ces noms de marques françaises Ah oui, souvent. Mais moi, celui qui me, que je trouve mignon, même, euh, c'est « Dior ».« Dior, Dior. ».« <rire> Ça, ça me fait rire à chaque fois. Mais ce n'est pas très éloigné de la, de la prononciation. Donc, ce n'est pas, le, on va dire, la, la plus grosse erreur. Oui, ce n'est pas ce
1: qui va empêcher les gens de vous comprendre, euh, généralement. C'est ça. Euh, moi, un peu dans le même style, celui que je trouve adorable, c'est Chanel. Hein <rire> oh
0: là là, les amis. Et puis, ouais. qu'est-ce qu'il y a d'autre Comment ils pourraient prononcer, par exemple, euh, Louis Vuitton J'arrive pas à voir comment ils le disent.
1: Je ne sais pas, mais je pense que c'est assez difficile parce qu'on a un U et un I, mm -hmm. l'un après l'autre. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément un son qui est facile à reproduire, le U-I.
0: Oui. Alors, comment tu pourrais, quel conseil on pourrait donner à nos amis pour qu'ils le prononcent correctement
1: euh, bah peut-être penser au pronom lui,
0: qui qu connaissent
1: sans doute déjà lui ou de l'huile.
0: Oui, tout à fait. Donc lui, 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 lui. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a le premier qui est comme oui. C'est ça. Donc c'est ça. Oui », Et puis après c'est lui,
1: lui. C'est ça. Lui ton. <rire> Euh, après, euh, ce que j'entends souvent comme erreur, et c'est une erreur qui est tout à fait compréhensible, parce qu'en fait, euh, alors c'est avec le, le nom Hermès, normalement, euh, dans la prononciation française, quand euh, un mot se termine par un S euh, suivi, enfin précédé d'un E, on ne prononce pas le S généralement, comme dans par exemple le mot « après », des choses comme ça. Et effectivement, donc, quand les gens voient le, le nom Hermès, ils pensent peut-être à après ou à d'autres mots. Et donc, ils, ils pensent que, à juste titre, ils, ils pensent qu'on ne prononce pas le S et donc ils disent Hermès. Alors, et la euh... seule chose
0: qu'il faut quand même préciser sur la règle, c'est qu'en français, quand même, les, les termes en général qui sont d'origine étrangère, comme celui-ci, on les prononce différemment. Parce que Hermès, oui. ce n'est pas un nom français à la base.
1: Oui, exactement. exactement d'origine grecque, non Je pense, oui.
0: Pour ne pas dire de bêtises, vous pouvez nous confirmer <rire> ça, les amis, par message
1: <rire> Voilà. Et puis d'ailleurs, euh, en fait, on, on a fait une vidéo euh, sur notre chaîne YouTube il y a quelque temps déjà euh, sur ce sujet précis parce qu'on sait que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Ils ont envie de pouvoir... Euh, prononcer les marques françaises comme des francophones et on a invité nos camarades d'Easy Languages à participer à cette vidéo et c'était extrêmement drôle, on leur a donné une liste de marques françaises, alors euh, pas seulement les marques de mode mais aussi de cosmétiques, euh, même de voitures et on, leur a, on les a mis au défi euh, d'essayer de les prononcer, alors on a Easy Polish, on a Easy... Euh, euh, catalan On a beaucoup euh, de nos camarades qui ont essayé de se prêter au jeu et, et c'est vraiment euh, marrant à voir. Et ensuite, nous, bien sûr, on a corrigé et on a expliqué un peu les règles de prononciation. Donc, on vous invite, les amis, si vous voulez rigoler un petit peu et aussi, euh, par la même occasion, apprendre euh, des règles de prononciation française. Euh, allez voir notre
0: vidéo sur notre chaîne. Tout à fait. Oui, oui, oui.
2: Et à, à vous
1: prêter
0: <rire> également au jeu et à essayer de les prononcer.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est un bon exercice pour le R, Dior. C'est quand même un bon exercice, je pense. <rire> Tout à fait. Oui. Et euh, bon, bah là, on sent que taux se resserre, hein, Rita. Oui, oui, oui. oui. <rire> on va passer à des choses encore plus cruciales sur le sujet dans notre rubrique suivante. Au défi. Alors, alors, Rita, quelles sont pour toi les pièces absolument incontournables d'une garde-robe intemporelle Disons que tu as le droit à cinq pièces.
0: Oui, c'est compliqué. Alors, j'ai une question. Est-ce que les chaussures ou les accessoires comptent euh, moi, je pensais plutôt aux vêtements,
1: mais c'est vrai que sans chaussures, c'est compliqué. Donc... Voilà, <rire> on, va,
0: on va laisser mettre de côté les chaussures et, et les accessoires, tout genre, parce qu'il y en a quand même qui sont un, comme un sac, par exemple, ou certains types de chaussures qui sont quand même indispensables hein, et intemporels. Oui. Mais euh, je dirais qu'il faudrait. Alors, s'il faut cinq, laisse-moi réfléchir. Hmm. Alors, déjà, le premier, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une belle paire de jeans je pense que ça, oui. moi j'en utilise souvent je mets ça souvent, et je pense que ça passe avec tout on peut mettre une jolie chemise au-dessus, un t-shirt ou n'importe, ça passe donc ça en fait un euh, je dirais un short du coup pour l'été parce que c'est quand même important pour les deux saisons euh, un top basique ou une chemise basique l'un ou l'autre, genre blanc ou un top blanc parce que ça va dépendre de la saison aussi même si la chemise peut être à manches longues comme à manches courtes donc ça en fait trois pour l'instant. Euh, J'irai un pull marinière. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est un classique. <rire> Et voilà, c'est une marque déposée en plus. Selon le, le nombre de traits, c'est bien breton. Et je trouve que, voilà, il faut une marinière. Ça passe avec tout. Et puis le cinquième, dirais un... Allez, pour l'hiver, un beau manteau. Je pense que c'est important. Voilà. Et toi
1: euh, alors, euh, moi, c'est marrant parce que je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, à part le jean, bien évidemment, qui est absolument incontournable. Une paire de jeans bleus, euh, toutes les teintes de bleu euh, sont, sont sympas. Euh, moi, je ne porte pas du tout de blanc, donc euh, je ne mettrai euh, pas dans ma liste euh, le haut blanc ni la chemise blanche, mais plutôt noir. Donc, pour moi, ce serait euh, un jean euh, et un haut noir ou un petit t-shirt, un top noir. La chemise, je suis d'accord, c'est important d'avoir une chemise dans une couleur neutre. Moi, j'aime bien par exemple le bleu marine, oui, ça, ou, joli, euh...
0: si c'est possible. Moi, je pensais juste pas à la chemise noire, par, con par contre. <rire>
1: Non, une couleur un peu neutre, euh, chemise bleu marine ou un vert, euh, vert un peu qui tend vers le brun, euh, ce genre de choses. Euh, après, euh, pour moi, la veste, c'est très important, plus que le manteau en termes de style, hein, pas en termes oui. de, euh, de température corporelle.
0: <rire> moi, je ne pensais pas que c'était en termes de style que tu disais, tu disais un incontournable oui. qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Oui, qu'il faut avoir.
1: C'est différent, oui, oui. En tout cas, moi, j'adore les vestes. J'aime pas trop les manteaux. Euh, j'adore les vestes, donc pour moi, ce serait une veste en cuir, une belle veste en cuir, euh, euh, un perfecto, par exemple. Un perfecto, par exemple, voilà. Euh, pour moi, c'est incontournable. Et euh, allez, une. Euh, donc là, attends, combien j'en ai Le t-shirt noir, la chemise, le jean, euh, la veste, ça fait quatre. Il manque un. Un, alors moi je dirais, même si j'en porte pas souvent, je pense que c'est quand même indispensable à avoir dans sa garde-robe une petite robe euh, noire qui ouais. peut passer dans toutes les saisons. En hiver, on la porte avec des collants, en été, on la porte euh, jambes nues et c'est toujours élégant. Et à la fois, ça peut passer aussi même
0: pour euh, la journée, c'est pas forcément pour le soir. Tout à fait d'accord. Euh... Et d'ailleurs, soit une robe noire, soit un pantalon noir aussi si tu veux oui. pas de robe, parce que ça, ça passe avec tout. Oui, un
1: pantalon noir un peu élégant qui passe mmh. la journée si on l'associe plutôt avec un t-shirt et qui passe le soir si on le met avec une belle chemise et ou puis une un blouse. pantalon noir avec une coupe bien droite aussi.
0: Oui, ouais. oui. Bah, ça en fait cinq
1: Ouais, 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 ça fait cinq. <rire> bon, en tout cas, on vous donne quelques idées, les amis, pour euh, bah, parler de votre garde-robe en français, ou même, pourquoi pas, y ajouter des pièces en fonction de notre liste, parce que nous sommes de grandes influenceuses mode, il hein, ne faut <rire> pas l'oublier. <rire>
0: vous n'avez qu'à voir nos vidéos pour ça.
1: <rire> C'est ça. Bon, euh, on a beau adorer les vêtements, comme toutes les choses qu'on aime, bien sûr, les vêtements et la mode, ça peut parfois un peu nous agacer, nous énerver et vous allez voir en quoi dans la prochaine rubrique Je râle, tu râles nous râlons Bon, il est temps de se plaindre un petit peu, de critiquer euh, d'être insatisfaite <rire> Alors, Rita, qu'est-ce qui t'agace particulièrement quand tu fais les boutiques, quand tu fais du shopping
0: Alors, ça arrive rarement parce que déjà, moi, euh, tout, tout à l'heure, tu parlais de farfouiller Internet. C'est exactement ce que j'aime faire. J'achète plutôt <rire> sur Internet. Et je me décide à choisir rapidement les choses. C'est un peu plus compliqué maintenant que j'ai changé un peu de taille, mais avant, même en magasin, je n'essayais pas mes affaires, etc. Donc, je prenais vite et je sortais. Et du coup, euh, à ce moment-là, quand j'étais dans les magasins, ce qui m'énervait le plus, c'est quand les gens mettaient le foutoir et que les pièces n'étaient plus ordonnées. C'est-à-dire que les pauvres dames qui travaillent s'amusaient à tout mettre dans l'ordre, par taille, par couleur ou par style. Euh, et puis, euh, ce n'est pas toutes les boutiques. Hein. Je parle des grandes boutiques. Euh, dans les grands magasins, c'est des fois, euh, pff, va chercher le pull, la taille qu'il faut. Enfin, euh, c'est des, des, des montagnes comme ça. <rire> Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps le <rire> cas, hein, mais ça arrive des fois. Et du coup, ça a un peu aussi accéléré le fait que j'aille de moins en moins un magasin pour acheter euh, plutôt en ligne. Et toi ouais.
1: Alors moi, ce qui m'insupporte, parce que moi, je préfère quand même acheter en magasin, j'aime pas tellement acheter en ligne parce que presque à chaque fois que j'ai acheté en ligne, je me suis retrouvée avec quelque chose qui, finalement, soit n'était pas vraiment ma taille, soit ne me plaisait pas vraiment. Ça me plaisait en photo, mais euh, sur, une fois sur moi, j'aimais pas trop. Donc, j'essaye quand même d'acheter en magasin plutôt. Euh, et moi, ce qui m'insupporte, c'est euh, l'éclairage des cabines d'essayage. Les cabines d'essayage de base, je trouve que c'est un enfer, vraiment <rire> Euh, je comprends pourquoi toi, tu n'essayes pas, mais moi, j'ai eu aussi des mauvaises expériences en n'essayant pas. C'est-à-dire qu'une fois rentrée chez moi, euh, ça n'allait pas. Et après, je n'avais pas du tout envie de retourner dans le magasin, de revivre l'expérience du magasin euh, pour rendre euh, le vêtement. Donc, euh, je me force quand même à essayer, surtout pour les pantalons, parce qu'un pantalon, euh, ça passe ou ça casse, on va
0: dire. <rire> et maintenant, les cabines d'essayage, elles sont toutes avec des LED, non ou il fait toujours aussi chaud
1: Je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours l'impression de mourir de chaud là-dedans. Et en plus, cet éclairage est vraiment atroce. À chaque fois, j'ai l'impression de voir tous mes défauts de peau euh, ressortir comme si on avait braqué un projecteur sur le corps de ma peau. Ah, 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 ah. Et en plus, avec la chaleur dans la cabine, on a les gouttes de transpiration et tout ça. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans un sauna et de devoir essayer mes fringues à toute vitesse parce qu'il y a du monde qui attend derrière. Même en hiver et euh... En hiver, c'est le pire <rire> Parce que, que tu as des tas de vêtements enlevés. Alors, t'as ton manteau, tu dois l'enlever. T'as ton pull, tu dois l'enlever. Et il y a le chauffage ta... en plus, je pense. Ouais, t'as ta chemise, il faut enlever avec les boutons, gna, gna, gna. Après, il faut tout remettre en vitesse. Tu t'es habillé un peu à la va-vie. T'as mis Pierre avec Paul, comme on dit. <rire> <rire> Et à chaque fois, pour moi, c'est un vrai, vrai calvaire. J'ai horreur de ça, vraiment. Je <rire> suis euh, ouais <rire> à chaque fois que je vais dans les magasins c'est ok je peux le faire allez je vais à la cabine tout va bien il n'y a pas de problème euh, je vais m'en sortir je vais en sortir vivante
0: <rire> et avec un pantalon
1: et avec un pantalon alors ça c'est jackpot généralement j'en prends 5 ouais, ou 6 avec moi dans la cabine en me disant je sortirai d'ici avec un
0: pantalon qui me va <rire> <rire> bon je vous invite tous les amis croyants et non croyants à prier pour Hélène quand elle va au magasin <rire> pour essayer un pantalon
1: mais d'ailleurs alors l'avantage c'est que maintenant force d'avoir de, des pantalons qui ne me vont pas ou qui ne me vont plus euh, j'ai développé une technique pour les resserrer ou les desserrer à la taille avec euh, du fil et une aiguille et quelques tutos sur Youtube voilà. donc euh, ça marche super bien donc maintenant je suis tailleur professionnel
0: <rire> envoyez vos commandes les copains
1: <rire> c'est ça envoyez vos commandes je, je fais ça maintenant super vite donc euh, ça me permet de moins stresser aussi quand j'achète des fringues parce que euh, je sais que s'il y a besoin de retoucher, euh, je peux le faire à la maison, donc euh, ça aide. <rire> bon, alors, on a bien euh, critiqué, euh, on s'est bien plaint. Maintenant, on va passer à notre rubrique « Bonne humeur ». Et euh, notre humeur est si bonne, les amis, que nous avons décidé, et eh oui, de partager avec vous quelques petits secrets de Parisienne. Les ondes joyeuses. Donc, mmh. Rita, quels sont pour toi les meilleurs endroits
0: où faire du shopping à Paris et dans les alentours oh bah C'est ballot parce que je fais rarement du shopping à Paris. Alors dans les alentours, <rire> oui, à Saint-Germain-en-Laye où j'habite. Parce que c'est vrai que je... J'ai beaucoup de boutiques que j'aime beaucoup à Paris. Euh, mais si ce n'est pas des, des boutiques qui sont assez des grandes enseignes, on va dire, dans des malls et tout, et là, il n'y a pas vraiment besoin de donner de conseils en particulier, ça serait des petites boutiques où ce n'est pas forcément donné, mais c'est des petites boutiques euh, où il euh, y a des pièces uniques, des fois, comme dans le Marais, des fois, on peut trouver des choses très sympas, où il y a des personnes euh, qui ont peut-être aussi... Euh, dénicher euh, des, nichés, des belles pièces euh, chez des créateurs et tout et euh, pas forcément très cher. Hein. Quand je dis créateur, ce n'est pas de la haute couture mais c'est des choses très sympas. Ça peut être des petits t-shirts, ça peut être des petits pantalons mignons, des petites robes et souvent, il euh, y a des événements comme ça où je reçois des mails alors Pendant la pandémie, bien sûr, il y en avait moins. Mais donc les petites marques comme ça ou personnes que j'ai pu découvrir, je les suis et on sait quand est-ce qu'ils font. Ils montent à Paris, parce que souvent, ils sont de, de province, et pour pouvoir faire leur showroom et montrer un peu les pièces qu'ils ont. Mais au quotidien, entre guillemets, ou en tout cas quand je vais vouloir acheter quelque chose, si ce n'est pas en ligne, je le fais à Saint-Germain-en-Laye, dans des petites boutiques aussi ici. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est qu'on peut converser avec la personne qui nous vend, on a des conseils vraiment précis pour nous, pour notre morphologie, si on a envie de prendre le temps donc de faire attention à trouver quelque chose qui nous aille bien. Et généralement, franchement, les dames, c'est pas comme à Paris, je trouve, où elles te disent « oui, ça te va bien !» Alors que pas du tout, <rire> juste pour vendre. Euh, c'est des vrais conseils. Et puis, euh, et puis, ce qui me plaît le plus, ces derniers temps, des fois, je, je marche comme ça, pas loin de chez moi. Et si elle, a, si elle marchait alors, il n'y a pas que des légumes et du poisson. Ils vendent aussi des, des habits. Et surtout, en été, des fois, il y a des jolies petites robes comme ça, accrochées. Et voilà, on peut négocier le prix. Et on, on repart très vite avec une jolie robe. Et, on, et en général, c'est fait en Europe aussi, en Italie, au Portugal ou ailleurs, ou en France. Et, euh, et on a des petites pièces comme ça qui sont jolies, qui peuvent ressembler aussi à des pièces un peu tendance, un peu plus chères chez des plus grosses marques. Voilà. Donc, si je devais donner un conseil, si vous venez, je pense qu'à Paris, ça peut arriver aussi, mais si vous venez à Paris ou dans, dans les alentours, ou si vous voulez venir dans ma ville, le marché. Sinon, essayez de plutôt privilégier les petites boutiques pour avoir un, un accueil de qualité et, et avoir quelque chose d'un peu spécial. Voilà. Et toi, Maëlle
1: alors, euh, moi j'adore Emmaüs, donc euh, si vous ne mmh. connaissez pas les amis, c'est euh, euh, une chaîne de, de magasins de euh, revente de vêtements euh, déjà portés. Donc en fait, c'est euh, une association hein, qui récupère des, euh, des vêtements qui sont donnés euh, par les gens et qui les remettent en état s'il y a besoin, etc. Et ensuite, qui euh, les mettent en vente pour des prix vraiment, vraiment attractifs. C'est vraiment un très, très bon marché. Et il y en a plusieurs à Paris, des boutiques Emmaüs. En plus, l'avantage de ces boutiques, c'est que les personnes qui travaillent là sont généralement des personnes qui vont être en réinsertion professionnelle, etc. Donc, ça donne des opportunités de travailler à des personnes. Et en plus, c'est une association. Donc, on sait qu'il n'y a pas de... Euh, on va dire, il n'y a pas vraiment de problème éthique à, à faire du, euh, du shopping là-bas, euh, au contraire. Et il y en a un particulièrement que j'adore, euh, de magasin Emmaüs, dans le 19e arrondissement à Paris. Il est extrêmement grand, on trouve beaucoup, beaucoup de vêtements. Il y a aussi d'autres choses, hein. il y a même des meubles, des choses pour la déco, etc. Mais euh, les vêtements, il y en a énormément, euh, et c'est parfois des choses très récentes, très belles, il y a toutes les tailles, il y a des chaussures, il y a des accessoires, des sacs. Et si on aime comme ça, euh, chiner, fouiner dans les boutiques euh, et euh, prendre le temps de trouver des belles choses, des choses euh, qu'on ne trouverait pas ailleurs, pour moi, c'est super. Euh, dans le 11e, pas loin de chez moi aussi, euh, il y a une, une boutique Emmaüs avec des vêtements qui viennent de marques généralement assez chères ou pas chères, mais disons, on va dire... Euh, de gamme moyenne, mais de bonne qualité, comme des vêtements de chez Monoprix ou des choses comme ça, qui sont quand même des vêtements de qualité et en bon état. Donc, dans le 11e aussi, la boutique Emmaüs c'est sympa. Sinon, j'adore les vides greniers de quartier. Mmh. Alors, l'été, à partir du printemps, presque tous les dimanches. c'est cool. Si vous tapez… Ouais, si vous êtes à Paris et que vous tapez sur Internet « vide-grenier Paris », vous allez voir les quartiers où ils ont organisé un vide-grenier. Et là, pour moi, c'est vraiment euh, la caverne d'Alibaba. Euh, on trouve. Euh... <rire> Je suis tellement excitée là-dedans à chaque fois parce qu'on trouve des vêtements euh, vraiment super jolis, euh, dans toutes les tailles. Et puis, euh, on peut négocier les prix, discuter avec les gens qui vendent, etc. C'est toujours un super moment, euh, des bonnes affaires et puis un bon moment de sociabilité aussi. Euh, et puis, il y a aussi les vide dressing qui sont ah, ça, plus ponctuels cool. et qui. Ouais, c'est génial. Qui sont organisés dans toutes sortes d'endroits, je ne sais pas, même des bars parfois, des cafés, euh, ou euh, des.
0: Euh, c'est très social, des ça, comme événement.
1: Oui, oui, j'adore. Et donc, euh, je suis beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux, des groupes de vide dressing Paris et. Euh, et comme ça, je vois quand il y a des événements, euh, des vides dressing qui sont organisés près de chez moi, dans mon quartier. Bah, J'y vais à chaque fois et, euh, et je ressors avec un ou deux euh, vêtements. Et puis, euh, une bonne discussion généralement avec les gens là-bas. Et, euh, et c'est super sympa. Euh, voilà. Donc, euh, je conseille euh, aux, aux gens qui aiment la mode de faire ça quand ils viennent à Paris parce que euh, c'est des belles expériences aussi. Ce n'est pas seulement pour amener des jolies choses, mais c'est aussi des belles expériences. Donc les amis, voilà plein plein de conseils pour vous quand vous viendrez à Paris ou même ailleurs en France. Euh, Recherchez tout ça et puis rentrez chez vous avec euh, les plus jolis vêtements de votre quartier. <rire> vous allez éblouir tout le monde. <rire> et maintenant les amis, il est temps d'entendre les jolies voix de nos amis, de nos auditeurs.
0: Vos questions
1: on a reçu des super messages. Merci beaucoup à tous nos amis pour vos euh, gentils messages. Donc, euh, Lily, euh, on te répondra bientôt euh, quand Judith sera avec nous. Euh, merci aussi euh, à Diego. On t'embrasse fort et on prendra aussi le temps, bien évidemment, de te répondre. Et maintenant, les amis, écoutons la belle voix de Jonathan.
2: Bonjour, Judith, Hélène et Rita. J'espère que tout va bien. Euh, moi, je m'appelle Jonathan. Je vis à Montréal. Euh, mais le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Euh, je suis en train d'attendre pour l'autobus pour aller au travail. Puis euh, je viens juste d'écouter votre neuvième épisode du podcast où vous euh, donnez des conseils pour améliorer son français durant l'été. Puis euh, ça m'a beaucoup plu. En fait, ça m'a fait sourire un peu car euh, un de vos conseils, c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, je viens juste de visiter Paris il y a quelques semaines. Puis j'ai pris mes mes romans, mes livres, puis j'ai pris mes cafés dans dans les cafés. Je suis aussi allé au, au jardin de Luxembourg. Puis j'ai lu un peu. Je me sentais un peu camouflagé comme un vrai euh, francophone. Puis si ça, c'était amusant. Alors je vous souhaite une une belle été. Puis euh, merci pour tout ce que vous faites.
1: Ah, ça fait tellement plaisir. Euh, merci Jonathan pour ton message. On est très heureuse que l'épisode t'ait plu et, euh, et en plus que tu aies euh, employé nos conseils. On espère que ça t'a fait bien progresser en français et surtout que ça t'a aidé à profiter au maximum de notre belle ville, de notre beau pays et euh, de notre belle langue.
0: Et les amis, euh, dans les commentaires de notre vidéo « Summer in Paris euh, »,« Enjoy the city like a local », c'est Easy French 157, il y a euh, une personne, donc euh, plus précisément Paul Lee, qui nous dit, en anglais, donc je traduis, euh, « Si on peut recommander euh, des restaurants français locaux, euh, car euh, elle visitera donc Paris euh, en août prochain. » Donc euh, déjà, bienvenue à toi, parce que tu seras bientôt avec nous, enfin parmi nous. Euh, alors, j'ai pensé que c'était important de te répondre parce qu'on a dernièrement été dans un restaurant très sympa dans le Marais avec Rawad. Est-ce que tu peux nous en parler, Hélène Oui, c'est
1: un restaurant qui se trouve, donc, comme tu as dit, dans le Marais, qui s'appelle, je crois, Bénédicte. Tout à fait. Oui, euh, et donc c'est un restaurant, il me semble, qu'on pourrait appeler méditerranéen.
0: Oui, c'est un peu fusion de, de choses voilà. méditerranéennes, tout en étant modèle et avec une touche très française quand même.
1: Oui, 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 tout à fait. Et euh, il y a des choses vraiment très bonnes, variées, des petites salades très rafraîchissantes. Euh, il y a aussi des plats plus consistants, comme il me semble des burgers, mais des burgers un peu
0: revisités, on va dire, un peu Délicieux. plus... Euh alors, ouais. Celui que j'ai eu, moi, bon, c'est pas pour les végétariennes et les véganes, mais euh, c'était avec une sauce truffée. Oh là là, c'est très, très chic. Ce n'est pas le, le plus donné des restaurants, mais euh, franchement, on ne s'est on arrêté par hasard là-bas. On a adoré. Et toi, Hélène, tu as mangé quoi de bon là-bas
1: euh, Du coup, moi, j'ai mangé une petite salade avec euh, du blé complet, il me semble. C'est un, un style de, de blé complet euh, fréqué, c'est ça
0: Oui, la libanaise avec... Euh, ouais. Du et quoi d'autre ouais, euh... avec
1: un peu de grenade. Ça, c'était
0: très rafraîchissant. Et puis, plein de
1: petites herbes. Enfin, c'était un plat parfait pour l'été, vraiment délicieux. Ils ont du bon vin aussi, beaucoup de choix. Et l'ambiance est très sympa, très tranquille, agréable. Le cadre est joli. C'est dans un quartier sympa, donc on recommande.
0: Alors les amis, n'hésitez pas comme Jonathan, Diego, Lily et puis même euh, les personnes qui nous commentent euh, comme Polly sur euh, nos vidéos YouTube à nous envoyer un message sur easyfrench.fm, tout y est expliqué. On a envie de savoir ce que vous pensez de notre podcast, de nos épisodes et surtout de... parlez-nous de vos expériences à vous à, avec le français.
1: Merci beaucoup les amis. On a passé un super moment comme d'habitude euh, à vous parler. Euh, on a hâte déjà de vous retrouver pour le prochain épisode et euh, on vous souhaite une belle journée ou belle soirée, quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast euh, et on vous embrasse très très fort. À très vite, à bientôt. Hey.